0: Solo, para, Solo ti. para ti, Radio, Radio, Radio. 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 Bienvenidos al, al Radio. Cuarto Rico. Bueno, aquí estamos todos. Este episodio se está grabando el 9 del 26 del 2020. El 26 de septiembre, el mes donde todos hemos hecho tonterías. Porque en septiembre pasa todo. Hasta este gobierno le tocó la mera fecha para hacer más tonterías que las de costumbre. Muchas. Más. Hay muchos temas con el que platicar, ¿no? De, de este gobierno. Y de todos los sucesos políticos, culturales que está pasando en el mundo. Y este 2020 ha sido peor que todos. La pandemia, la, casi la tercera guerra mundial a principios de, de año. Un montón, un montón de cosas. Pero hoy vamos a hablar de lo que pasó hace dos semanas. casi tres. Vamos con el tema de la CNDH. Bueno, si no saben qué pasó con la CNDH, no sé dónde han estado, pero la CNDH fue tomada por las feministas radicales en México. Cuando tomaron las feministas las instalaciones del CNDH, entraron a la fuerza. Eh, no, no había nadie ahí, no había nadie trabajando. Y, se, y podemos ver que en este sexenio pues, no se ha hecho absolutamente nada para la protección de los derechos humanos. Diariamente mueren 100 mexicanos en promedio aproximadamente 85 son hombres y lo, el resto son mujeres, 15. Datos de la Inegi. Mueren por la violencia, cárteles, crimen organizado. Ahora la, la violencia, no vamos a negar que está peor que nunca. El año pasado fue el año más violento del país. Bueno, los mexicanos están más hartos que nunca. Desde que empezó la guerra contra el narco, hace por lo menos 11, 12 años con el buen Felipe Calderón. Y se han hecho... Un montón de recursos para poder hacer que el gobierno haga algo para, para ayudarnos, para solucionar este problema de la violencia. Caminatas, manifestaciones, marchas para la paz. Y el problema es que desde a partir de lo, hace seis años, el, los, las ideologías de izquierda han tomado más fuerza y más violencia. Son más violentas que hace 10, 15 años. Y esto se ha visto en Estados Unidos con la división de izquierda y derecha súper violenta. En Argentina, en Chile, con, la, con el feminismo. Y México no es la excepción. La toma de la CNH es una clara demostración del hartazgo de las mujeres y de todos nosotros. Todos. De la pésima respuesta del gobierno actual ante la violencia. ¿Y a quién podemos culpar? Aquí vamos a... Vamos a cargar responsabilidades hacia todos. Todos tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás se comporten de la mejor manera. Pero vamos primero con el secretario de Seguridad Nacional, que se llama Alfonso Durazo. No importa si no lo conocen, tampoco ha he hecho nada. La violencia en esta administración ha aumentado cada año desde el 2018. El 2019, como dijimos, fue el año más violento. ¿Y qué dijo? No pasó nada. O sea, se pasó. No existe ninguna estrategia ante la delincuencia y el crimen organizado. No existe, no hemos visto algo diferente. Y lo vemos con, lo, con, con los eventos de, del, del hijo del Chapo. ¿Qué pasó? Se fue y Am dijo. No, pues lo perdonamos porque iba a matar más gente. ¿Seriously, brother? ¿De verdad? ¿Vas a dejar que se escape? Porque te amenazó. Ahí se vio el, el total control que tiene el narcotráfico con el gobierno. Y después va López Obrador y le da la, la mano al, a la mamá del Chapo. ¿Y por qué? ¿Cuál fue su excusa de que era una, era una señora y le tenía que dar la mano? No, esa fue su excusa que dijo. Ah, pero pregúntale por qué no recibió los levarón que fueron masacrados al norte del país. ¿Cuál fue su excusa? Ni idea, nadie sabe. AMLO cambió las estadísticas y eso se vio eh, el pasado... Eh, el pasado informe de gobierno y sobre todo con Claudia Sheinbaum que cambiaron datos, cambiaron los nombres de los datos para hacer creer que la violencia haya decaído. En vez de en vez de homicidio fue lo mató a golpes muy violento. Algo así. Ahí se vio, no puede ser, por eso Claudia Sheinbaum sale muy redundante de que los homicidios bajaron la mitad al 50%. Si no se están poniendo los nombres Si no se están haciendo los reportes ¿Creen que pueden hacer eso y porque son la 4T todos los, los vamos a justificar? Que algunos sí, que muchos han justificado las acciones Y lo peor Es que todos estamos Estamos acostumbrados a la violencia Estamos hartos, pero ya nos hemos acostumbrado Hace dos semanas Estaba, había unos invitados En mi casa, estaban haciendo su comida Y yo, me bajé a dormir porque Me había hartado Estaba dormido y se escucha un balazo en la colonia de abajo. ¡Tan! Y ahí me despierto. ahí Y después otros tres. ¡Tan, tan, tan! Y dije, no, pues son balazos. Y me dormí. O sea, ni siquiera me... Ni, ni siquiera me dije. ¡Ay! ¿qué, ¿Qué pasó? No, pues... Ya sé que en la, la colonia de abajo... Hay un montón de balazos. Cada semana se escucha uno o dos. ¿Y ve bajado? Claro que no. Hay que se den en su... En su desgarreate Yo lo voy a bajar. Pero no puede ser... Que cada, haya balazos... Cada semana... Nadie diga nada. ¿Y cómo vamos a desacostumbrarnos? Tenemos que hacer algo para no llegar a ese punto. Y ese algo ha traído movimientos e ideologías muy radicales. Como ya dijimos, como el feminismo. Las mujeres tomaron la institución por muy buenas razones. las que ya dijimos. Y como la CNDH no ha hecho nada para mejorar eh, y proteger los derechos humanos de los mexicanos. Empezando por su presidente... Rosario ibarra ¿Que la conocen? No, tampoco, no pasa nada. Aquí les platicamos quién es Rosario ibarra Fue una activista, porque, también de la violencia, porque tuvo un, un accidente. Bueno, le mataron a un familiar, decidió ser activista y se hizo muy famosa. ¿Y qué dijo López Obrador? Esta es famosa, hay que ponerla en los derechos, eh, en el Instituto de la Comisión de los Derechos eh, Humanos. ¿Por qué? Pues para que la gente crea que vamos a poner a alguien que sufrió lo mismo y que va a creer que todos vamos a mejorar con ella. Pues claro que no. No tiene preparación, no tiene experiencia, no tiene actitud, no tiene nada. Solamente lo único que tiene es la poca capacidad de hacer algo. Y que López Obrador la manipule como él quiere. La verdad, es lo único que tiene. Y para que López Obrador te manipule, es que, es que hay que estar muy mal, compa. Rosario, ponte las pilas. Es que el problema también fue que creemos que porque es un activista, va a ser buena presidente. Son dos roles totalmente diferentes. Es decir, como si eres ladrón, vas a ser diputado. Bueno. A ver, otro, otro ejemplo. O es como, si eres mecánico, vas a poder manejar bien. Claro que no, son dos roles diferentes. Pero, obviamente, hay activistas que también tienen la capacidad de ser presidentes de una institución o una comisión. No hay que absolutizar. No pasa nada. El ser presidente de una organización de una o de una institución se tiene que ir mediante la ley, dar resultados y llegar al bien común. En este caso, los NDH, protege los derechos humanos. Siendo un activista, no tienes que dar resultados. Lo único que tienes que hacer es empujar una idea. No pasa nada si no logras nada. O oh, en este caso, nosotros los mexicanos queremos ver un resultado. Es más que obvio que al tener un presidente con tan poca capacidad... Oiga, Ibarra y López Obrador... No se, dará, no se hará nada correcto No serán investigaciones Y habrá más corrupción que antes Y por eso se le tiene que destituir Un presidente con tan pocas aptitudes Y habilidades Tiene que ser reemplazada por alguien que sí tenga Dichas capacidades Liderazgo, inteligencia, experiencia Educación ¿Pero reemplazado por quién? ¿Quién va a querer ese puesto? Cuando todo el equipo de López Obrador está renunciando el de Hacienda, el de IMSS, el de el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, una institución que no sirve para nada, acaba de renunciar. No puede ser. Y aparte, en su carta dice, es que lo que estamos quitando, se lo están robando los mismos de la 4T. O sea, los que le están robando, los que le están robando las propiedades robadas que según le iban a devolver al pueblo robado. AMLO jamás va a dejar que alguien competente dirija a la CNDH, porque el presidente perdería el poder absoluto de dicha institución. Dicho esto, las mujeres que tienen todavía en su poder las instalaciones, las feministas, muchas de ellas verdaderamente sufrieron tragedias en su vida: violencia, desapariciones, asesinatos. Y cada una de ellas quiere una respuesta, claro que sí. Se les tiene que dar una respuesta, se tiene que hacer justicia a los criminales. Y la merecen, por parte del gobierno. Y por parte del gobierno no ha habido tal cosa. No se ha demostrado ningún plan. Para solucionar cualquier tipo de violencia. Y es y nos hemos acostumbrado. Y el gran truco. De todo esto. Es que esta situación. Ha sido aprovechada por ideologías. Como es la feminista en México. Como es. Black Lives Matter en Estados Unidos. Como es también el feminismo. En España, Argentina y Chile. El feminismo radical. Es una ideología que lo único que busca. Es una destrucción completa del sistema. No proponen una estructura nueva o mejorar de la que tenemos ellas solo buscan una destrucción de nuestro sistema para crear un conflicto y esto no solo pasa en México sino en todo el mundo las feministas han tomado la figura de la mujer y del hombre y la han manipulado para promover su agenda política lo vemos con el mito de la brecha salarial que ya muchas veces ha sido demostrado su inexistencia vemos el techo de cristal que es más de lo mismo creen en el patriarcado buscan oprimirse ellas solas al dejarse creer que, la, que por ser mujeres todo el sistema está en contra de ellas claro que no en todo el mundo y lo digo en Estados Unidos, en Europa en, en Latinoamérica están, ha, ha, se han creado leyes para incluir a las mujeres ha habido una inclusión forzada no solamente de mujeres sino de la comunidad negra de en Estados Unidos aquí en México tenemos otros problemas que es más de, del machismo ha habido una inclusión forzada y una inclusión forzada, forzada jamás va a haber buenos resultados. En un congreso que necesariamente por ley tiene que haber 50% mujeres, 50% hombres no va a dar resultados. No porque las mujeres no tengan la capacidad o porque los hombres no tengan capacidad, sino porque por la biología que tenemos, algunas mujeres van a interesarse en, unas, en unos trabajos y los hombres en otro. Es como si pusiéramos que el 50% de las, de las enfermeras tendrían que ser Hombres 50% y mujeres 50%. Hay más enfermeras mujeres porque les interesa más el trabajo humanístico. Tendríamos que despedir a muchas mujeres para que hubiera una ley del 50%. Y esto es muy importante destacarlo. Como si los albañiles, que son 99.99% .99 hombres, hubiera una ley que el 50% fueran mujeres y el 50% hombres. ¿Y por qué no lo hay? Porque el feminismo radical solo busca poder solo busca el, 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 la igualdad en, en puestos de poder en puestos eh, políticos empresariales busca una igualdad forzada para su agenda política en México se ha visto casos peores porque cuando estamos viendo la toma de la CNDH vemos que hay, uno, hay hay una bandera del Partido Comunista Mexicano vemos que estas mujeres han sido manipuladas por el Partido Comunista de México por la ideología feminista para promover su agenda política. Esta ideología está manipulando a las víctimas para promover su agenda. Está tomando la tragedia como una violación, como un asesinato para ganar poder. Las, es, lo peor es que estas mujeres, las víctimas, al no tener ningún apoyo de nuestro gobierno, la única alternativa que les quedó fue ir con el movimiento feminista radical y dejarse manipular. ...para tratar de solucionar algo... ...que también es... ...totalmente terrible... ...tenemos que dejar en claro... ...que estas mujeres que tomaron la CNDH... ...y lo convirtieron en un hombre que se llama... ...refugio de mujeres o algo así... ...no sé... No, ...con esa acción no se va a solucionar nada... ...si la CNDH... ...que se supone que son los... ...competentes... ...estas mujeres que no tienen preparación... ...tampoco lo van a hacer... ...por mucho que les duela las tragedias que han sufrido... ...tomar la CNDH... Vandalizar los cuadros, pinturas, calles, monumentos no va a solucionar nada. Y dejar que el trabajo, que el gobierno trabaje tampoco va a solucionar nada. Estamos en un en un gran problema. Estos actos que han cometido se llaman vandalismo y es ilegal. No porque a mí me roben mi teléfono, yo tengo el derecho de ir a rayonear el muro de mi vecino. El único mensaje que se envía a través de estos actos es que solo buscan la atención. Que en parte es cierto, buscan la atención para que el gobierno arregle algo. Pero hemos visto que el gobierno no va a arreglar nada. En ningún movimiento que busque el bien común, se ha basado en solo buscar la atención del gobierno. Se basa en construir una solución. No solo destruir. Para cambiar la situación de un país, se necesita un líder inteligente, culto, educado. Y el movimiento feminista en México, al igual que en, en todos los países, no lo ha habido. Se tiene que lograr un movimiento unido para lograr algo, lo que sea, para lograr tu objetivo. Estos movimientos unidos, organizados, cultos, educados. lo hemos visto que, eh, que han logrado sus objetivos. Podemos tomar la situación de Martin Luther King en Estados Unidos. Que le tocó vivir en un sistema legalmente racista. No como el día de hoy. En, ningún, en ninguna constitución del occidente. Porque podemos hablar de Arabia, donde sí falta el feminismo y no se ha logrado nada. En el occidente. No que todas las leyes son Totalmente igualitarias para hombres y para mujeres, tenemos el mismo valor ante la ley, como hombres y como mujeres. Martin Luther King le vivió, vivió en una época donde la ley respaldaba a ser racista, y él estaba orgulloso de ser estadounidense. Él propuso soluciones para acabar con el racismo. Era culto, educado, y siempre lideró con ejemplo de paz e inteligencia. Jamás destruyó y vandalizó, jamás vandalizó las paredes de sus monumentos nacionales porque esto solo desacredita el mensaje y cabe recalcar que Luther King lo logró, logró crear una ley igualitaria para, negre, para la comunidad negra y para los blancos en Estados Unidos, en México tenemos todos, todos absolutamente ten, todos, tenemos los mismos derechos como hombres y como mujeres y tenemos que resolver la situación de la violencia de la misma manera juntos, con similitud inteligencia y promovi promoviendo la paz, hombres y mujeres Necesitamos educar a nuestros hijos de excelente manera y mantener a nuestras familias unidas. Queremos, si queremos que deje de haber violencia, tenemos que trabajar en la formación de familias sanas y educadas, para que en el futuro seamos seres humanos, morales, con valores e inteligencia. Y con suerte para no escoger estos políticos que solo nos llevan lo peor de nuestro país. Hay que aprender de los que nos han gobernado y no volver a repetir nuestros propios errores, que nos ha pasado muchas veces. Yo soy David Turner, espero que les haya gustado el primer capítulo de esta segunda temporada. Nos vemos el próximo lunes. En Radio La Salle Cuernavaca nos interesa que se hagan valer los derechos de todos los seres humanos, buscando y participando en una lucha constante por la paz, igualdad y seguridad.